0: Lucas 24, capítulo capítulo 24, versículo número 44 até o 49, que diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que, tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E eles lhes disse... Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas... são melhor, vocês são testemunhas dessas coisas... Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Amém? Eu quero que você guarde essa frase em seu coração. Todo cristão deve ter um coração para Deus e uma visão para o mundo. Irei repetir. Todo cristão, ele deve ter um coração para Deus e uma visão para o para o mundo a última direção que Cristo dá aos seus discípulos você vai encontrar isso em Lucas nos outros evangelhos você vai ver Lucas também escrevendo isso lá em Atos dos Apóstolos falando sobre a última direção que Cristo deu aos seus seguidores, aos seus discípulos, não só exclusivo aos apóstolos, mas de fato aos seus discípulos, ele deu a sua igreja o texto que nós lemos vai dizer no versículo de número 48 que vós sois testemunhas destas coisas, e assim como testemunha destas coisas, Cristo ele envia os seus discípulos, Cristo ele envia os seus apóstolos para pregar essa mensagem, mensagem essa que eles estavam sendo testemunhas um texto que a gente acaba de ler vai dar um breve resumo do que as escrituras falam de que o Cristo haveria de sofrer mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia e iria ser pregado o arrependimento dos pecados para todas as nações a começar de Jerusalém e foi isso que os discípulos fizeram e tal como esses discípulos tal como os apóstolos, nós também devemos nos lembrar que sempre que Deus planta uma visão no coração de homens, ou planta uma visão em nossos corações, Ele tem um propósito e uma bênção em mente, todas as vezes que Deus Ele planta no coração de alguém, uma visão, Ele tem um propósito naquilo, e ele não só tem um propósito naquilo, mas ele também tem uma bênção para manifestar através daquilo. Um exemplo simples é o próprio Abraão. Deus, ele coloca ou ele chama Abraão para uma visão. Ser pai de multidões. Fazer parte de uma geração, fazer parte de uma descendência. A qual Deus, ele tem e tinha uma aliança. Nós percebemos Deus não só chamando Abraão para um propósito... Mas nós percebemos a mão de Deus operando poderosamente para o cumprimento deste propósito. Nós cremos que Deus ele tem uma visão para nós enquanto ministério sal e luz. E nós sabemos disso e cremos que dentro deste propósito que Deus tem para nós... Ele vem manifestando ao longo dos anos. Só aqui no Valentina nós temos quatro anos enquanto templo, né, dentro desse templo, desse galpão. mas já com célula nós temos no Valentina, eu acho que uns sete, já começamos com célula no Valentina já há sete anos atrás, nós percebemos Deus operando muitas coisas, muitas experiências, muitas bênçãos, nós sendo abençoados juntos, vocês sendo abençoados de forma individual, quantos foram abençoados por Deus? nesse projeto, nesse trajeto todo, até hoje, até aqui, até agora, eu sei que Deus ainda tem muito mais para realizar, sei que Deus ainda tem muito, um lugar muito mais profundo, para Ele levar a gente, eu sei que Ele tem um lugar ainda, de muitas experiências maravilhosas com Ele, se nós, dermos o primeiro passo, de obediência, tenha certeza aqui que o Senhor Ele vai nos levar, para um segundo passo, e Ele mesmo, fornecerá tudo o que nós precisaremos para levar ao mundo a esperança que está em Cristo Jesus se por obediência nós dissermos sim e dermos o primeiro passo, o Espírito Santo do Senhor graciosamente nos conduzirá, ele nos ajudará a dar o segundo passo necessário, o terceiro passo e consequentemente o Espírito nos conduzirá e não só nos conduzirá ele fornecerá tudo para que a gente seja testemunha dEle nessa geração. Ele nos fornecerá tudo que nós precisarmos para levar ao mundo a esperança que hoje há em nossos corações. Por isso que todo cristão ele precisa ter em seu coração, ou melhor, ele precisa ter um coração para Deus e uma visão para o mundo. Mas antes de poder falar sobre essa missão, antes de poder falar sobre essa visão para o mundo, a primeira coisa que nós temos que entender que existe uma posição que nós precisamos ocupar, existe um lugar que nós precisamos estar, existe um espaço que é nosso e que nós temos que estar ocupando ele que é ter um coração totalmente para Deus. Antes de poder pensar em missões, ou como realizar essas missões, ou o que será necessário para o cumprimento de tais missões, nós só conseguimos dar, querido, esse passo, quando antes nós entendemos que o nosso coração precisa estar em Deus. Parcialmente, Quase todo nele. Totalmente em Deus. Deus chama Abraão para viver algo extraordinário. E um dos motivos pelo qual Deus ele pede a Abraão para que entregue o seu filho, o seu único filho. Um filho que já foi um milagre porque a sua esposa era estéreo e ele já era velho esse único filho, Deus pede para que ele entregasse como uma oferta ao Senhor no altar, lá em Moriá. Mas por que Deus fez isso? Ele queria matar uma criança? Não. Ele queria provar um coração. Ele apenas queria saber se este era o intento do coração de Abraão. Ele apenas gostaria de saber se de fato Abraão estaria com ele para cumprir um chamado, para cumprir um propósito de levantar uma nação em nome do Senhor. E assim eu creio que Deus nos faz nesses dias, querido. Ele tem chamado pessoas, Ele tem chamado é, empresas, trabalhadores, sabe? Não posso limitar apenas a uma pessoa. Eu sei que Deus Ele tem usado pessoas nas demais esferas da nossa sociedade. O único lugar onde Deus fala não é só na igreja, ou o único lugar onde Deus nos usa não é apenas nesse ambiente aqui, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar dentro de um Uber, Deus quer te usar na tua academia, Deus quer te usar na tua faculdade, porque onde você está, ali é um lugar propício para anunciar uma mensagem de esperança. Porque em todos esses lugares que eu já citei, fora os que eu ainda não citei, mas você já sabe muito bem, existem pessoas carentes e necessitadas, com corações fragilizados, quebrados, feridos, e que precisam de alguém que possa lhe anunciar uma mensagem de ânimo e de esperança. quantos já foram abençoados por Deus quantos já tiveram experiências com Deus quantos tiveram a sua vida transformada por Deus Amém. é apenas essa informação que as pessoas lá estão esperando você dizer você não precisa ser formado em teologia você não precisa ter um curso de oratória você nem sequer precisa falar não precisa nem falar glória a Deus certo glória a Deus resolve também irmão se Deus mudou a tua vida, se você tem uma trajetória com Deus, experiência que você viveu no íntimo, experiência que fez você afirmar, Deus existe, porque eu sou testemunha disso. É apenas informações como essa, que existem pessoas lá fora esperando você mencionar, dizer. Quantas pessoas lá fora presas em traumas e em feridas, com angústias, aflições, depressões, ansiedade. Gostaria de saber que há solução para ela. Mas quem vai contar essa solução para ela? Quem vai dizer que existe jeito para a depressão que ela está enfrentando? Uma pessoa que encontrou Jesus e nele foi liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós sois testemunhos disso. Verso de número 48. Vocês são testemunhas. Testemunhas destas coisas era com base nessa experiência que Deus chama os apóstolos e os discípulos a irem anunciando essa mensagem de vida de perdão de pecados de mudança de vida de que há a solução para o seu problema enquanto há vida há esperança creia nisso, enquanto há vida há esperança ah meu filho tem jeito, não, vi seu se na logo tem um jeito que não sai mais, enquanto há vida há esperança não há buraco mais fundo, abismo mais profundo, que a mão do Altíssimo não possa estender e nos tirar de lado de dentro. Não há sujeira mais encruada em nossa roupa. Vem, isso não pode tirar, você não até não pode tirar. Mas o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de toda imundice e impureza. todos creem nisso? Ele espera que a gente, querido, possa ter essa visão para o mundo. Mas como, querido, cumprir uma visão para o mundo? Se eu preciso entender, eu preciso ter primeiro um coração para Deus. E eu quero compartilhar com você três características. Sobre um coração que é para Deus. Um coração que é entregue totalmente para Deus. Eu quero que você, durante esse momento, você possa se analisar, fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de si... Olhar para a sua vida... E pensar... Quais características dessas... Há em mim... Ou quais características dessas... Estão débeis... Estão deficientes... E eu preciso... Melhorá-las... Porque... Eu sou... E eu quero ter... Todos os dias... Um coração... Que é totalmente entregue... Para Deus... Primeira coisa, amada... Ou a primeira característica de um coração entregue a Deus... Ou totalmente em Deus... É um coração que tem um desejo em conhecê-lo. Repita comigo. Um desejo, um desejo. em conhecê-lo. Salmo de número 42, verso de número 1 diz. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça ela anseia por águas correntes. Como alguém que cruza um deserto está com a boca seca e necessita de alívio, de refrigério. A minha alma anseia por ti. Assim como o meu corpo, se eu prender a minha respiração por um minuto e ele fica logo anguniado e angustiado, precisando então receber mais uma vez um fôlego, um oxigênio novo. A minha alma precisa de ti assim como eu acordo e já acordo mal morado com fome não eu, estou usando uma hipótese tá? Amém. necessitando meu corpo estou tremendo de fome tem aqueles que mudam o clima <risos> e ali que eu estava passando mal de fome porque o seu corpo anseia por alimento muito mais, a nossa alma anseia por ti, ó Deus porque a água sacia a nossa sede mas logo nós teremos ela de novo. Aceita. O alimento, um pão, ele pode até saciar a nossa fome, mas logo nós necessitaremos dele. Mas o nosso coração anseia pela presença de Deus, porque ela completa como nada completa. A presença de Deus é capaz de nos preencher, e só ela pode nos preencher como nada nesse mundo. Nunca pode e nunca poderá preencher o seu coração. A presença do Altíssimo, que é mais precioso do que o ouro, que é mais valioso do que a prata. Assim como diz o salmista, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma, ela anseia por ti. Quando você tem um coração para Deus, você experimenta um desejo que é insaciável, um desejo faminto, um desejo de conhecê-lo cada vez mais, de conhecê-lo cada vez mais, de aprender dele cada vez mais. Mas, querido, eu quero abrir um parênteses aqui. Não é uma questão de conhecimento no sentido de aprendizado didática, conhecimento teológico apenas. Tudo isso nós iremos conquistar e alcançar. Mas o anseio que nós precisamos ter em nosso coração é muito mais do que ter textos decorados da Bíblia em nosso coração. É muito mais do que tirar algumas dúvidas ou algumas questões que são muito mais humanistas do que realmente com base na nossa fé e na crença do Evangelho. Mas é, querido, poder conhecê-lo não como uma entidade religiosa, mas podê-lo conhecê-lo como um Aba, como um pai bem perto. É muito mais do que conhecimento, é relacionamento. Isso que o Salmista fala sobre uma costa que anseia por, por águas e a minha alma anseia por ti, é muito mais do que conhecer no quesito de informação, mas é no quesito de intimidade. Ser íntimo do Senhor. Ser íntimo cada vez mais com um relacionamento pessoal. Tivemos uma reunião, de, como eu falei, de líderes nesses dias, para dar a informação da São Luz Zona Sul. E um dos irmãos disse, ele tá tirando onda. eu querendo enganar ali, tapiar para dizer, não, é, é sério. Mas como é que ele sabia que eu tava querendo pregar uma peça nos líderes? Relacionamento gera isso. É relacionamento que você consegue olhar para a pessoa que você se relaciona e perceber só três jeitos da sobrancelha dela que, rapaz, tem algo errado aí. Não tem um menizinho de, uma, de um gatinho que fica assim. Amor, tá tudo bem? Tá. tá Acusei uma coisa? Não. <risos> não vá nessa não, acontece também. E o relacionamento nos permite isso. A intimidade nos permite perceber quando é brincadeira, quando é sério, quando tá mentindo, quando tá falando a verdade, quando tá escondendo alguma coisa. Nós queremos construir isso em nossas células nós queremos construir isso em nossas comunidades, em nossas igrejas, mas muito mais que nós precisamos construir isso com Deus, precisamos ensinar nossas ovelhas, nossos irmãos, que nós precisamos construir essa, esse relacionamento de intimidade com Deus, porque esqueça a missão para o mundo, se antes não existe um coração entregue a Deus, se antes não existe um coração que tem um desejo em conhecê-lo, muitos entram em uma faculdade teológica, Muitos estudam a teologia. Mas nem todos que fazem isso ou entram nisso. Estão entrando porque amam ao Senhor e querem crescer nesse conhecimento. Existem ateus. Gnósticos. E entre outros que entram. No sentido de conhecer. Mas não conhecer intimamente. Não é o relacionamento que ele está buscando. É apenas informação. Não podemos correr o risco de parar a nossa manhã todos os dias. Se assim você faz pela manhã para Deus seu devocional, apenas procurando informação, isso é muito vago, isso é muito raso, Cristo quer te levar para um relacionamento, é tanto que Ele nos convida a orar, não para um Deus que estás no céu, mas um Pai Nosso, que estás no céu, um Pai, um Abba, como nós já cantamos, porque nós somos filhos, e essa intimidade que Ele quer construir conosco. Não importa se o seu relacionamento com seu pai na terra foi frustrado. Não importa se o relacionamento na família, que seja pai, mãe, foi frustrado. Não importa. O amor de Deus sempre vai superar tudo isso. Sempre vai superar tudo isso. Pode o pai ou a mãe esquecer o um filho que amamenta. Mas o Senhor jamais esquecerá. Então nunca chegue diante de Deus trazendo aquela... Não, mas o meu pai, pelo amor de Deus, só Jesus na causa você olhar para Deus trazendo aquela mesma, achando que Deus vai ser o seu pai, nunca querido, o amor que Deus tem por você, nunca vai ser comparado ao que nenhuma outra pessoa tem por você, se nós pararmos para contar, a eternidade seria pouco para isso, se fôssemos para querer colocar uma treina e medir a altura deste amor… Falta equipamento suficiente para realizar esse efeito. Então, se você quer alcançar a sua geração, primeiro passo, a primeira característica de alguém que tem um coração para Deus, é um coração que deseja conhecê-lo. Um coração que anseia conhecê-lo. Um coração que tem fome e sede por Deus. Tem gente faminta aqui? Amém! e consequentemente querido junto com esse passo do conhecer ou do de desejar conhecer existe algo que precisa vir de forma imediata é o desejo de obedecer a ele é o desejo de colocar em prática toda essa experiência, toda essa vivência todo esse conhecimento que você tem construído com ele João capítulo 14, verso número 15 vai dizer o seguinte a noite, antes da sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais na frente, eu creio que no verso 23, ou é 28, ou 25, enfim, mas na casa do, do 20 aí, no capítulo 14 de João, Jesus vai dizer, aquele que me ama, obedecerá aos meus mandamentos. Eu e o meu Pai, nós viremos a Ele e nele nós faremos morada. Por quê? Porque Ele me ama e obedece aos meus mandamentos. Amor sem obediência, eu não sei dizer o que é, mas eu acho que não é amor. Porque se nós amamos os nossos pais, a melhor forma de honrá-los é obedecendo. Se você ama a Deus, a melhor forma de você honrá-lo é obedecendo a sua palavra. E assim o mundo saberá que você que ele o enviou. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós iremos demonstrar que nós de fato o amamos. O amor genuíno por Cristo sempre resultará em obediência o verdadeiro e genuíno amor por Cristo sempre resultará em obediência você deve sempre estar totalmente entregue a sua vontade e em todos os aspectos da sua vida você sempre deve estar inclinado para obedecer em é inúmeros textos que nós encontramos nas escrituras para vai falar sobre obediência sobre agradar a Deus os próprios apóstolos assim como o exemplo de Pedro e de João, puderam testemunhar, será que convém agradar a Deus ou aos homens? É uma pergunta retórica que o próprio Pedro faz. Se você ama a Deus, Pedro, obedeça aos seus mandamentos. E falei nesses dias sobre obediência, usei exemplos de obediência, há um, um, uma parábola nas Escrituras contada por Jesus de um pai que tinha dois filhos, e ele pede uma coisa para que aqueles filhos fizessem, um prontamente diz, eu farei pai, e o outro prontamente diz, eu não farei, quero não, estou afim não, estou com vontade não, só que aquele que disse que ia fazer, não fez, e o que disse que não ia fazer, mesmo sem querer, mesmo contrariado, ele fez, e eu te pergunto, quem agradou mais o pai? Que disse que ia fazer o que disse que amava, o que disse que, aleluias, e não fez, ou aquele que muitas das vezes cansado, com legitimidade para estar em casa, vem, rapaz, as minhas contas e esse mês está apertadíssimo, mas eu dou, eu contribuo, quem é que agrada mais a Deus? Aquele que mesmo sabendo, das dificuldades, com o coração pesado às vezes sem vontade, não tem vontade que vem querido, que de Deus te abençoe do mesmo jeito eu sei que ele, ele é fiel para fazer isso eu sei que sem coração não há adoração mas muitas das vezes querido, o que vem antes do coração vai ser a nossa obediência é porque eu não estou sentindo nada para obedecer é porque eu não estou sentindo, sabe, aquele aquela arrepio que o Espírito dá, eu não estou sentindo para então tomar esse passo é porque eu não estou sentindo a minha fé ativada para dar então esse passo e obedecer a verdade é, querido, que não existe melhor forma, eu creio que demonstrar a nossa fé que não seja através da nossa obediência obedecer é demonstrar fé não sentimentos Pode ser que eles venham depois, mas obedecer é o que Ele espera de nós. E a terceira característica de um coração entregue a Deus, um coração para com Deus, além de ser um coração que deseja conhecê-lo e de um coração que deseja obedecê-lo, é um coração que deseja compartilhar ele, um coração que deseja fazê-lo conhecido se há essas características em seu coração, anseio por Deus, obediência a Deus, desejo de fazê-lo conhecido, você está no caminho certo, porque não tem como ser tocado por essa graça, ser alcançado por esse amor, ser visitado por esse milagre, que foi o perdão dos nossos pecados, e guardar isso para nós, como costumamos dizer, um, um, um convite pode mudar uma eternidade, eu me lembro, meu Deus do céu, lá em fevereiro de 2010, já tinha se assim, passado o carnaval nesse ano. Extremamente frustrado, foi um carnaval angustioso. Eu me peguei no meio da multidão de um, não sei se era muriçoca ou, ou virgens. tava com a postagem de droga para vender, ter dinheiro para consumir bebida e enfim, não tava faltando nada. Já tinha tomado uns remédios uns... uns... artânicos. Mas teve uma hora que o tempo parou pra mim. Eu olhei para um lado, olhei pro outro. Tomava cerveja, cerveja. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, mano? Tinha passado ainda meia minha noite ainda. Se fazer uma hora que a gente tinha cheque, foi muito. Eu quero ir embora, vamos embora. Poxa, peraí que a gente chegou agora. Passou-se pouco tempo depois daquilo, numa praça lá no Castelo Branco, um colega meu, que hoje não está mais no nosso meio, me fez um convite. Conhecer a Sal e Luz. 1 de março de 2010. Foi o primeiro dia que nós fomos para Sal e Luz. E desde então nós estamos aqui para a glória do Senhor. Como depois de viver e ser testemunha disso que Ele fez... Eu vou ficar calado e não vou dizer para as pessoas que há esperança para o perdido... Amém. Que há mudança para um casamento... Há possibilidade de libertação, de ansiedade, seja ela qual for... Deus pode, amado, fazer isso... Amém. Deus, se Ele fez algo na tua vida, Ele quer que você seja uma testemunha dEle para as pessoas lá fora... Amém. Ele quer que o seu coração ele possa ansear em poder olhar para as pessoas e amar como Jesus amou elas... Ao ponto de compartilhar essa graça. Que de graça Ele nos deu. Se você realmente está dedicado a Jesus. Você vai querer contar para outras pessoas sobre Ele. Se de fato Jesus para você é uma boa notícia. Você vai contar ela para as pessoas. Fofoca todo mundo sabe contar ligeiro, não conta? Como é que boa notícia? Que é o Evangelho. Às vezes a gente se prende. Não, é porque, é, não sei se eu vou saber dizer. Vai que a pessoa me faz uma pergunta e me deixa de, de, desprevenido assim. O Espírito Santo é contigo, irmão. Ele não vai deixar você passar vergonha. Nunca. Quando você abrir a boca, você vai lembrar de versículos que você nem sequer sabia que tinha lido. <risos> porque Ele nos guiará na verdade e nos ensinará toda a verdade. você vai querer contar essa mensagem para as pessoas lá fora. Porque Cristo não chamou seguidores de uma fé privada. Ele nos chamou para anunciarmos e sermos seguidores de uma fé para o mundo. Não é de uma fé das portas para dentro, mas é uma fé daqui para fora. Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 15, Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura para finalizar eu quero dizer por que pregar o Evangelho a toda criatura porque Deus quer que todas as pessoas ouçam o Evangelho João capítulo 3 verso 16 um dos versículos mais conhecidos das escrituras vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abre comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 3, até o verso 5. Porque é da vontade do Senhor, é do coração de Deus, que todos saibam a verdade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Mas essa salvação acontecerá por meio do conhecimento da verdade. E é por isso que ele nos convida a anunciar essa mensagem. Abre comigo agora por favor, 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Esse texto vai falar sobre a paciência que ele tem em continuar chamando as pessoas até ele. Mas já está demorando tanto, já fazem mais de dois mil anos que Cristo morreu na cruz, por que tanta essa demora? Porque estamos dentro de uma dispensação. A dispensação da igreja. A era da igreja. O tempo da igreja. E fazer o quê? Anunciar uma mensagem. E Ele espera que nós anunciemos até que Ele venha. E é por isso, como o texto diz. Segunda Pedro 3, verso 9. Eu falei 4, foi né? 2 Pedro 3, 9 3 esse é o 12 capítulo 3. capítulo 3 isso o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns, pelo contrário Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente, irmão. Paciente com você. Ele é paciente para comigo. Ele é paciente com muitos que estão lá fora. Que estão precisando ouvir a voz de Deus. Que estão já ouvindo, mas ainda têm resistido o coração. E por que Deus é paciente? Porque o desejo dEle é que nós o conheçamos. E o desejo dEle é que os nossos pecados eles sejam perdoados porque Jesus, ele pagou nossa dívida de pecado mas foi dada uma missão ao longo da vida que foi espalhar essa boa notícia Jesus vai dizer em 1 Timóteo, Atos capítulo 1 versículo 8, Atos 1, 8 e uma das partes desse versículo vai dizer até os confins da terra Deus, Ele conta comigo e com você nessa obra, nessa missão, nessa visão para o mundo. Ser testemunha daquilo que Ele tem operado em nossas vidas. Uma vez que o Senhor nos encarregou de espalhar a mensagem, devemos lembrar que nossa missão é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que ofereceu a sua vida como expiação e substituição pelos nossos pecados. Por sua autoridade divina, Jesus nos ordenou a contar aos outros sobre sua oferta de perdão. E é no poder do Espírito Santo que nós iremos não só conhecê-lo intimamente, mas trabalhar para fazer com que ele seja conhecido. Porque Deus amou a todos sobre a terra e Ele deseja que não seja deixado nenhum sem ser evangelizado. Ele deseja que nenhum se perca. E então ele pergunta, a quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? Quem pregará a nossa mensagem? Quem será testemunha aos altos, aos baixos, aos poderosos, aos pequeninos? O plano foi posto em prática foi posto em movimento. Começou com 12. Logo eram 70. E agora... Somos muito mais. Temos quanto aqui hoje? Para contar o pessoal da consolidação... Total de enquanto? Arredondando para 50 pessoas... 50 pessoas alcançadas Pela mensagem da salvação Se cada um cumprir o seu papel E ser testemunho daquilo que Cristo está fazendo na sua vida No próximo domingo nós podemos ser 100 No próximo domingo, no outro Nós seremos 200 Em fevereiro nós chegaremos A 400 E vai multiplicando um Alcançando um Um, falando das boas novas Para mais um a zona sua vai, conseguir, vai conseguir nos segurar não? Iremos alcançá-la. Porque é o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele tem nos ungido para essa missão. Ele tem te chamado. Você sim, pequenininho, falho, fraco, pequeno, incapaz, impotente. É desses que Ele gosta, do louco. Improváveis. Eu estou aqui como um exemplo disso. Improváveis. Ele ama usar os improváveis. Se você deseja ser usado por Deus se você é esse cristão que tem um coração para Deus e uma visão para o mundo quero convidar você a ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus